0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Du lyssnar på Lägsta domstolen med Lukas och Anka och idag ska vi prata om rasism och rasism på en plats där det absolut inte ska få finnas några fördomar, nämligen inom vården. Hej på dig Anka!
0: Hej Lukas, jag har pratat med Amanda Atara som sökt hjälp för sin psykiska ohälsa. Men istället så möttes hon av oförståelse och rasistiska kommentarer. Och efter, den sista, efter det sista besöket hos läkaren så mådde hon så dåligt att hon fick en panikattack som gjorde henne medvetslös. Mm -hmm. Och alltså rasism inom vården är tyvärr ingenting ovanligt och sker också på andra ställen än i Finland i ja, hela världen.
1: Okej, okay, alltså det är inget ovanligt, men, men hur kan den här rasismen ser ut?
0: Det vanligaste är att smärtan inte tas på allvar. Det här kallas kulturell smärta. Okay. Läkare antar att personer med en viss hudfärg eller bakgrund uttrycker sin smärta liksom mer starkt, att de, att de överdriver.
1: Det här handlar alltså om, då, om vi har en vit läkare och en, en patient med en annan hudfärg.
0: Precis. Mm. Och Då... Då blir det som att den här människan behandlas inte som en individ utan trycks in i ett fack och därför då inte får den, den vård. Men varifrån kommer det här? Får.
1: Vad är det här för liksom, eh, övertygelse som då tydligen ändå inte är helt ovanlig?
0: <laughs> no, alltså det finns faktiskt en del forskning uh, jag har kollat runt. Den mesta är väldigt gammal uh, och den har gjorts på hur olika etniciteter upplever och uttrycker smärta. Um, men det är vad jag har nu kunnat säga att de här forskningarna kommer fram till ganska mycket olika svar. Okay. Uh, en säger till exempel att ja, vita tål smärta bättre än svarta. <laughs> ja. Samtidigt visar studier, <laughs> <laughs> studier i USA att man i, där inom hälsovården har uppfattningen om att svarta tål smärta bättre Vita.
1: Kan inte vi bara komma överens om att vi alla är individer på något ja. sätt och upplever smärta på vårt individuella sätt?
0: Precis, det låter ju bara dumt. Du och jag, ja. vi är vita. Men jag slår av dem att vi också reagerar på smärta. På, på olika sätt. Och det finns också forskningar om män och kvinnors relation till smärta. Och vissa kommer fram till att kvinnor har högre smärtgräns och vissa visar tvärtom. Så, så det finns en massa forskning på det här. Jag vet inte varför man har forskat i Nej, det. Nej,
1: men det är väldigt viktigt att forska i det här. Ja, Hur upplever den här, det här folkslaget smärta?
0: Ja, och du kan konstatera att de här forskningarna kommer fram till olika grejer och därför kan man ju säga att det finns inga egentligen bevis på att man ska uppleva smärta på olika sätt. Utan istället så handlar ju rasismen om fördomar baserade Precis. på hudfärg eller etnicitet så, som då leder till ett nedlåtande beteende från, från läkarnas. Och vad kan det här leda till då? Det finns svensk forskning som visar att vårdpersonal tillbringar mindre tid med patienter som har utländsk bakgrund. Och att ä, personer med utländsk bakgrund till exempel inte får rätt sån här hjärtsviktsmedicin jämfört med resten av befolkningen. Så, så det är ju liksom helt ä, hälsofarliga grejer.
1: Hur var det då i Amandas fall?
0: Nå, Amanda har en, en ganska lång historia av depression och hon har också ADHD. Och hon studerar ä, nu och, och när coronan Kom hela det här året som gjorde att allting skulle gå på distans och reglerna hela tiden ändrades. Så fick hon allt mer svårigheter med att klara av studierna och vardagen. Och det här är ju sådant att vi har hört från många studerande. och rådde mig att dåligt helt mm. enkelt. Och hon sökte då hjälp. Hon fick flera gånger träffa en läkare. Men, men när hon träffade den här läkaren så, så började hon känna sig allt mer. Maktlös. Hela tiden
2: ifrågasatte han hennes symptom och mående. Det kändes att man måste gå och försvara sig själv hela tiden. Så sagt hans attityd var jätte på något sätt nedlåtande. Och sådär att hej nu ska du liksom lyfta dig själv upp. Och just till exempel den här senaste visiten som slutade med min panikattack som gjorde mig medvetslös. Så höll han på just att förklara att om du inte liksom är det här så fort som möjligt så blir du här i 20 år i det här systemet. Jag har patienter som har varit här i 20 år. och, och sen, Dina vänner kommer inte heller tycka om att du klagar om dina problem så de kommer att lämna dig. Och det här som sagt var igen den här personen som har makt över hur länge jag stannar här i systemet. Och har koll på min hälsa
1: och ska liksom på något sätt försöka
2: bättre den när han ändå är en läkare så... Jag kände mig jättemaktlös och jättebra.
1: Just det där som Amanda pratar om makt, att läkaren, man är så otroligt sårbar i den där situationen och att sen att läkaren ska säga att dina kompisar kommer <laughs> inte att tycka om dig om du springer här hela tiden. Det är så, det är så galet.
0: Läkaren föreslår också att Amanda skulle ta långa promenader varje dag. För att, för att bli bättre. Och visst, motion är ju bra. Ja. Sådär, ja, ryck upp dig. Ja, spring
1: bort ditt, ditt psykiska illamående. Mm. Ja. Men
0: när hon då sa att jag, men att jag brukar gå på, på gym ganska ofta, då undrar han istället att men hur kan du gå på gym när du inte orkar studera? Lite som att, att kommer du här och luras? Okay. Så, så Amanda kände verkligen att han inte tog henne och hennes besvär på allvar. Och sen så kom han ju då också med en del ja, riktigt konstiga kommentarer kan man väl säga
2: Man frågade om jag röker cannabis Och jag sa nej Och så, så skrockade han att ja du har ju inte rastafletor Och jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera Så liksom jag satt där bara helt tyst Jag kunde inte på något sätt tro att den läkare kunde säga så liksom. Jag vet inte hur alkohol han hade Um, och sen just sådana saker som han hade frågat min familj vad de håller på till arbete. Jag hade um, tidigare berättat. Sen den här sista gången så frågade han ja din pappa, uh, han är väl en buskusk är han inte. <laughs> jag vet inte varför han fick det där. Min pappa jobbar på konti. Han är en frilansjournalist. <laughs> jag satt ju där och liksom inte visste alls vad jag skulle säga och reagera. Och liksom upplevde mig jättehjälplös.
1: Okej, okay, så so att Amanda träffade ett rövhål och kände sig ju jättehjälplös hos läkaren. Helt förståeligt. Jag menar, mm. sådär ska inte en läkare behandla en patient. Uh, hur påverkar rasismen inom vården människorna som utsätts?
0: Um, som sagt, Amanda fick... Uh, det gick så långt att hon fick den här panikattacken som gjorde henne medvetslös um, hon kommer förresten att anmäla det här till patientombudsmannen så hon liksom går vidare med saken. Okay. Men alltså det kan ju bli mycket allvarligare än en panikattack. Man kan, man kan ju till och med dö om ens tillstånd inte tas på allvar. Mm. Till exempel i USA så är mödradödligheten större bland svarta kvinnor. Alltså det är 3 till fyra gånger vanligare att dö
1: att mödredödligheten ja. är det när de man föder barn. Precis, eller vänta
0: barn och också Precis. att, att liksom mamman eller barnen kan dö. Och, och forskare menar att, att orsaken till stor del kan förklaras av rasism. Också i Sverige så finns det forskning som visar att speciellt kvinnor från söder om Sahara har högre mödredödlighet jämfört med andra kvinnor. Det här är alltså vårt grannland. Ja. Um, och, och i den här artikeln från Sverige så, så, så nämns inte rasism eftersom det är så politiskt laddat att man försöker liksom undvika att använda det där ordet. Men någonting men, ligger bakom det ja, här. Ja, precis. Artikeln visar ju ändå att det är så här. Ja. Svarta kvinnor dör oftare. Uh, och, och det handlar inte om uh, tidigare sjukdomar eller att de här kvinnorna inte skulle lyssna på läkarnas råd. Så då, det finns en annan orsak och då kan man ju då spekulera i att det handlar om diskriminering.
1: Mm, och att läkarna inte lyssnar på dem kanske. Mm. Mm.
0: Och jag, har, jag har pratat med Sara Hamed som är doktorand och tandläkare och hon jobbar just nu med ett projekt där de kollar på hur vårdpersonal resonerar kring rasism inom vården i, i Sverige. Och hon har också varit med och skrivit en artikel där de har intervjuat patienter i Sverige, Portugal och Tyskland ja. som upplevt rasism inom vården. Och det som kommer fram där väldigt tydligt är just det här att de blir inte tagna på allvar att deras smärta uppfattas vara överdriven. Vårdpersonal tror att vissa grupper är för känsliga, för emotionella, överdriver. Uh, och, och många av de här forskningarna så säger då att de har på grund av det här så har de förlorat förtroende för vården.
1: Men det kan man ju förstå. Alltså att, ja, om man, det är ju samma sak som man diskuterar i väldigt utsatta områden uh, med förhållande mellan kanske polis och ungdomar. Om mm. polisen ofta har betett sig på ett dåligt sätt mot ungdomarna så kommer ungdomarna också att vara sådär att inte okay, orkar inte bry mig, jag tänker inte, jag tänker inte, till jag tänker inte söka, söka hjälp av polisen eftersom polisen aldrig har hjälpt mig.
0: Precis. Och samma
1: sak här med vården.
0: Ja, så då söker de inte ens hjälp. Mm. Uh, så de går omkring och har ont och är sjuka men, men tycker det är som värre för att föra till ett sjukhus för att tänka att då får vi ändå inte hjälp eller så blir vi bemötta på ett
1: rasistiskt äh, vis. Du behöver ju tala om det här tidigare också i om äh, när det kommer till personer med övervikt. Mm. Och äh, där hur, de, hur, hur personer som, som då har övervikt inte vill ta sig till, till sjukhuset eftersom man då konstant får kommentarer om just bara övervikten och inte kanske om det som man, man har sökt hjälp om.
0: Precis. Och, men och av rasismen så kan man ju också få andra fysiska och psykiska äh, besvär. Just här har vi USA-forskningen som visar att du faktiskt åldras snabbare och blir mer mottaglig för sjukdomar om du utsätts för äh, rasism. Mm. Uh, alltså, du, får, du, du blir mer mottaglig för sjukdomar samtidigt som du får sämre vård. Uh, ja. Det kallas weathering, kallas det här uh, fenomenet kan man säga. Okay. Och, och det, är liksom, det beror på just att du får en sån här stressreaktion i, i kroppen. Du vet vi vi har mycket pratat om att den här stressreaktionen har uppkommit för att vi ska fly från djur och så vidare från ja. sen på stenåldern men Nu flyr vi... från vården istället Ja, precis ja. men eftersom inte vi gör det så, så blir man istället svagare man blir mer mottaglig för till exempel diabetes, övervikt högt blodtryck, hjärtsjukdomar och så vidare. Och så finns det också studier som visar att just det, att det påverkar psykiskt. Man kan få ångest, depression, skamkänslor svårt att sova, till och med sådana här PTSD, alltså heter det? Posttraumatisk stresssyndrom eller vad det nu heter.
1: Och allt det här är ju helt förståeligt. Jag menar, mm. går man till en läkare och ska få vård och bli omkött och sen så behandlar den här, den här läkaren dig som shit så förstår man ju att det, det kan framkalla vad som helst för reaktioner. Mm. Men du sa tidigare att det här inte är ovanligt. Nej. Men hur vanligt är det då?
0: <går> Men Det är svårt att <går> okay. säga just Sara, den här forskaren Sara Ahmed som jag pratar med så ser att det inte riktigt går att säga eftersom det inte finns statistik här i Europa till exempel om Amanda nu då, hon anmäler till patientombudsmannen ja. så då lägger han in det, hennes anmälan i en, i en kategori men det finns ingen kategori för rasism Jaha. inte heller för diskriminering Jaha. istället går det kanske in under bemötande <skratt> och, 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 och det vet man ju inte alltså, rasismen göms undan Precis. på det här sättet och, och uh, Sara berättade att i Sverige så kan man också anmäla till exempel till en grej som heter inspektionen för vård och omsorg men de har inte heller diskriminering som kategori för att för, på något sätt när det handlar om vården så tror man att man bara hanterar medicinska problem ja. att diskriminering är inte en del av vården de tror, uh, vården tror på något sätt att det de är ett litet undantag att där finns inte känslor eller fördomar som en del av den här interaktionen mellan en, en läkare och en, och en patient. Så därför har vi svårt att få fram uh, statistik. Och Sara sa att det också det är olagligt i många europeiska länder att ha liksom rasifierade kategorier. Mm. Så där när det kommer till olika grejer. Så man kan inte liksom samla material enligt det. I USA däremot är det lagligt. Så där finns det mer forskning.
1: Det är ju undrad lite därför att i USA så, jag har ofta tänkt på att i USA kategoriserar man allting. Mm. Man ska alltid kategorisera då enligt race som de säger där mm. och sådär. Medan eh, i, i Sverige och Finland och sådär så gör man undan det och på något vis så tänker jag att det det är bra i många fall att man mm, behandlar alla mm. människor lika. Men sen när det kommer till just strukturella problem så kanske man inte ser det lika bra i Finland och Sverige eftersom man inte har de här, den, här, den här grymma kategoriseringen hela tiden. Nej,
0: men här borde det ju vara viktigt just att få in en sån här mm. rasism- eller diskrimineringskategori när man anmäler alltså fel av vården helt enkelt. Och, och sen måste jag säga, sen finns det också en annan dimension till för det inte finns statistik, och det är rädsla. Mm. Det har Sara och hennes medarbetare också liksom hittar i sin nuvarande forskning när de då pratar med vårdpersonal. Hon säger att det är jättesvårt att få dem att prata. Varför det? För att de är rädda för? att diskutera rasism eftersom de är rädda för att bli stämplade som problemskapare på jobbet. Mm. Alltså de förstör arbetsmiljön med att prata om sådana här saker. Just det. Uh, och en del var också rädda andra hållet att bli stämplade som rasister. När de frågar som så här, får vi ställa några frågor om rasism? De baba Va? Varför vill du prata med mig? Är jag rasist? <laughs> oh, det, det är så himla känsligt. Så, så, och också som patienter. Det är svårt att få, hon kan prata med patienter, men sen när hon frågar, att får jag lägga med dig min forskning? Så säger de nej, 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 nej. För att, för att man vill inte liksom sticka upp helt enkelt. Uh, och, och därför tror hon också, Sara, att det finns ett stort, stort mörkertal. Alltså folk som inte anmäler grejer som skog att anmäla. För att man är helt enkelt rädd.
1: Man diskuterar ofta om rasism inom olika myndigheter. Man diskuterar om rasism inom polisen, kanske hos någon du, barnskyddsmyndighet eller liknande. Men kan man veta varför rasism är, verkar vara ett så stort problem också just inom vården?
0: No, Sara... Jag vet inte om det är ett större problem inom vården än inom andra områden, mm -hmm. inom vårt välfärdssystem. Um, just eftersom det är svårt med den här forskningen på grund av rädslan och så vidare. Ja. Um,
1: och för att man inte kategoriserar
0: precis.
1: rasism eller diskriminering.
0: Ja, och här tror just att det här med den här vårdens kultur att göra, att, att vården anses vara en sån här ett ställe som tar hand om människor- bygger på omhändertagande, solidaritet, personal ska hjälpa patienter och då har man då svårt att acceptera just det här att känslor påverkar medicinska bedömningar. Ja. Och, 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 och de tror att de inte är, som andra institutioner, att det är ett undantag. För att läkarna tänker som så här, att men vi tar ju hand om patienter, vi är snälla.
1: Just det, man lyfter sig själv upp på någon slags pedestal.
0: Precis, men det finns forskning utanför Norden dock som visar faktiskt en massa bevis på att man låter känslor och ens egna synsätt på världen påverka vården man ger. Och det är ofta också, också så att läkarna inte själva är medvetna om det. Nej, det men be bevisligen
1: så finns det här problemet mm. eftersom mm. det lyfts upp om och om igen. Mm. Jag pratade också med en läkarbekant om det här för jag blev intresserad av att, hur mycket diskuterar man vad under själva utbildningen. Uh, när man blir läkare. Mm.
0: Det är något som borde diskuteras väldigt mycket. Exakt,
1: tänker jag. absolut. Uh, jag har i något skede funderat på att borde man ha något slags system när man blir läkare. att Personer som kanske inte har en, är inte sympatiska eller, eller kanske känna medlidande borde de alls, alls få bli läkare borde de alls få studera till läkare men samtidigt så finns det en massa forskare och liknande och kanske läkare som inte har med patienter att göra mm, mm. så såklart ska alla människor få bli läkare men det har tydligen diskuterats mer än tidigare också inom den medicinska undervisningen under de senaste åren alltså växelverkan mellan uh, patient och läkare och i praktiken får man också undervisning uh, men en bekant sa till mig att han upplever att det på något vis um, den här undervisningen blir lite ytlig eftersom mer sådana abstrakta ämnen får ge vika då man samtidigt ska läsa du, allt om alla hormonsystem i kroppen, mm. uh, Alltså studierna är så pass substansberoende. Mm. Man ska lära sig allt om människokroppen och man ska lära sig att rädda liv. Det är liksom den absoluta prioriteten förstås Precis, för en läkare. Ja. Sen de här andra studierna kanske inte får lika mycket utrymme eftersom det är så jättemycket annat mm. som man ska fokusera på. Um, och den en av kanta sa också att det var förhållandevis lite fokus på patienter av exempelvis olika etniska bakgrunder inom de här studierna. Um, och problemet där är kanske det att för de flesta så är det helt naturligt, jag menar som jag sa de, de läkarbekanta jag har är helt fantastiska personer, för, de för dem är det naturligt att bemöta patienter lika om man vill hjälpa till men inte för alla och då är det på något vis svårt när det finns eh, högskolorna tar nu för tiden och läkarstudierna tar nu för tiden in flera studerande än vanligt och det är jättesvårt för de här lärarna att också ge en så här individ individualiserad undervisning åt folk. Mm. Men sen på själva arbetsplatsen så där, de spelar sen en större roll i det här enligt min bekanta. Där, där, där sätter det mycket fokus på feedback och där växer man in i den här rollen som läkare. Men där beror det förstås också på var man jobbar. Jobbar du på en superstressig arbetsplats så kanske man inte hinner sätta fokus då på den här feedbacken på att kom ihåg också att behandla dina patienter som människor mm. och behandla alla likadant.
0: Det finns ett läkarpar. Som driver Instakontot. Som heter läkaret Hibbo Ibrahim. Och, och den här kvinnan Hibbo. Hon säger i en intervju. Jag nyligen läst att hon under studierna. Så fick höra att hon sen inte ska bli förvånad. Om det kommer in invandrare till hälsocentralen. Som klagar jättemycket över att det har ont. För att det överdriver ändå alltid. Mm. Så, så, så alltså helt tvärtom här. Alltså, ja. De får lära sig när du studerar att, att, man ska, att man inte ska ta svarta personers smärta på allvar.
1: Det här är också så, alltså det är ju hemskt på alla sätt och vis, men också det här att äh, man kategoriserar, kategoriserar inte rasism inom de här olika anmälningarna till äh, patientombudsmannen, men man kategoriserar nog människor inom vården och säger <laughs> mm, att precis. ja, invandrarna, de, de klagar mycket mer än alla andra. Mm. Äh, men om man då blir utsatt för rasism inom vården, vad, vad kan man göra åt saken?
0: Nå, det mest
1: ja, praktiska
0: rådet här är såklart att anmäla till patientombudsmannen. Mm. Um, och de anmälningarna går sedan alltid vidare till, till ledningen. Och de kollar på dem och tycker de där att den här anmärkningen är befogad så går det sedan vidare till, till liksom diskussion och, och till läkaren i fråga och det blir samtal och de tar kontakt med patienten igen och så vidare. Ja. Så att där är ju ett liksom jättekonkret och bra sätt just om den här läkaren, medvetet eller medvetet har liksom betett sig som ett rövhål
1: så, ja. så får,
0: får den personen veta om det i alla fall och kanske får ansöka sig själv. Absolut. Och så vidare. Men, men just vad man kan göra åt saken, det borde börja prata om det redan på lä läkarutbildningen som vi har sagt. Mm. Och, och, men just nu verkar det ju vara lite tvärtom. Och också en grej äh, som, äh, som det här läkarparet också pratar om att nästan alla bilder i läkarböckerna är på vit hud. Mm. Fast en symptom och hudutslag och så vidare kan se helt annorlunda ut. På, på svarta personer. Och det här kan ju då leda till felbedömningar, Absolut. Och att man får fel, fel vård. Ja. Men där har det faktiskt hänt någonting nu. Det är en läkarstuderande i Storbritannien. Så, så han insåg det här och tyckte att det var ju fucked up. Ja. Så han, han uh, samlade in bilder. Alltså man får själv fortfarande skicka in bilder. På, på, på sig själv, på sjukdomar. Hur då kommer man här. Och, och, och med, liksom skickar dem åt honom. Och det blir en bok som finns mm. gratis på nätet till alla läkare, läkarstuderande och så vidare. Man kan, du är och jag kan också gå in och titta på den om vi vill. Den heter Mind, Mind the Gap, A Handbook of Clinical Science in Black and Brown Skin.
1: Varför måste allt i USA, alltså allt i Storbritannien, äh, heta Mind, Mind the Gap? The gap. <laughs> det är deras trademark. Romantiseringen av metrosystemet i, <laughs> i London måste <laughs> få ett slut.
0: Men alltså det här är ju jätte... Alltså ja, ett, ett bra exempel på att liksom man, man, man måste inte bara vänta på att något ska hända. Det är bara att ta tag i det själv också. Det här var ju superbra initiativ av den här studerandena. Mm. Och Sara Hamed ser också att det är jätteviktigt att media tar upp de här frågorna för annars händer det faktiskt ingenting. Det sa hon till exempel i en region i Sverige där, uh, där man försökt föra de här frågorna på tal, på sjukhusen men ingenting hände, ingenting brydde sig. Men sen skrev media om det och plötsligt blev det eld i baken och, och det blev liksom förändringar. Hmm. På det där stället och så vidare.
1: Om vi går tillbaka till Amanda då. Så hon fick underliga kommentarer av läkaren och blev överlag rasistiskt behandlad. Um, hur upplevde hon det här själv?
0: No, som sagt, hon mådde ju väldigt dåligt. Ja. Det kom den här panikattacken. Uh, och, och man kan ju tänka så här att ja, men, några kommentarer. Ja, men det låter ju inte så farligt. Vet du? Hon uh -huh. överreagerar, hon är känslig. Ja. Precis det som rasismen ju handlar om. Ja. Um, men det är så mycket mer Mm. En, en, en några kommentarer. Just det handlar om den här maktlösheten hos patienten och det motsatta hos
2: läkaren, alltså att, att den har makt. Det är ju en viss sorts maktutövning. Jag upplever att just som svart och som kvinna att bli ifrågasatt av alla sina symptomer. Det är någonting som um, inte bara i Finland är ett stort problem utan hela världen att liksom svarta personers smärta på något sätt inte är lika allvarligt. Och det är något som man inte själv liksom märker innan man just hamnar i en sån situation: att man måste just försvara sig själv, försvara sina egna symptom, inte uppleva alls att det ens hälsa tas på allvar. Och Det handlar inte bara om att man måste liksom själv där sitta och förklara att en läkare, utan det handlar om att man börjar ifrågasätta sig själv. och Den där hela rasistiska uh, tankegången på något sätt sker in i nittioets eget huvud när det kommer från yt yttre när det kommer från en läkare som har ett sådant ansvar över ens kropp och som har ett ansvar över den hjälp man ska få efter det här sista besöket hos läkaren
0: så skrev Amanda om det som hade hänt på, på Instagram och, och många skrev åt henne sen att de också har upplevt liknande grejer från, från läkare så Amanda är ju som sagt inte alls något undantag som vi redan har konstaterat um, hon tycker att rasismen verkar vara ganska allmänt förekommande inom hälsovården och att
2: det här är ett stort problem. Det är verkligen liksom något som man borde ta i tur med och verkligen liksom försöka få en förändring i så att det inte sker sådana liknande situationer. Och att man verkligen upplever att den läkare man har inte har de här fördomarna mot en och att man kan känna sig trygg att gå till en läkare. Det som hände till mig var inte livsfarligt men det som hände till... Till andra som söker hjälp på mycket allvarligare situationer. Det kan faktiskt vara deras liv som ligger i deras händer. Och där märker man just att hur någonting som är en liten fördom eller någon kommentar. Eller bara det att man inte, inte står lika seriöst som till exempel en vit patient. Kan leda verkligen till livshotande situationer. Och då är felet verkligen där på den personen som hade makt och hade kontroll och valet. Att låta sina fördomar komma framför ens empati och framför ens plikt och framför ens skyldighet.
1: Har du varit med om det här att du har blivit dåligt behandlad inom vården, av andra myndigheter? Hör gärna av dig och diskutera med oss på Instagram på attyläxtremnyheter. Eller är du läkare? Är du från andra håll? Är du polis? Eh, vill du snacka med oss om de här frågorna så gör vi det gärna tillsammans med dig. Och vill du höra av dig personligen till oss som gör den här podden så kan du göra det eh, och skicka till eh, förnamn.efternamn at och Anka heter egentligen Anka Trin. <laughs>
0: <laughs> det är det få som vet. Jag anslår ju någonting. <laughs>
1: ja, um, Lästa domstolen tar paus nu i några veckor, men vi är nog tillbaka inom kort. Tack för det här, Anka! Tack Lukas! Hej! Hej då!